1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那我们今年哦一月的这个主题呢是要讲海盗、哦，嗯、那也是因为近期啊国际新闻上面这个阿拉伯海啦、红海啊都有很多的商船受到这个海盗袭击的关系哦。那讲到海盗，其实我们要讲到海盗是怎么兴起的。那在上集呢，我们透过一九九五年《割喉岛》这一部电影哦来做一个跳板。那其实我们知道海盗会兴起呢，主要是在这个十七、十八世纪的时候，因为大航海时代开启嘛，那就让整个海上的贸易呢变成兴盛。那因为当时的欧洲列强哦、喔，想要钳制其他国家的这个海上呃权力哦、喔，所以开始发放一些所谓的私掠许可证哦、喔，让他们的一些民间的船哦、喔，或者是商船可以去掠夺哦、喔，通过武装自己来去掠夺其他国家的商船。嗯，那也后来就变成了海盗海贼啊这个猖狂的
0: 原因。是的，我我们会一般来说，海盗黄金时期大概是坐落在十七世纪后半到十八世纪初啦。嗯，对，就是这段期间其实就是。就是我们刚刚说大航家可能就是十五、十六开始，就是啊，发现美洲，嗯，哦、呃，这个知道说啊，地球是圆的， uh huh、对，然、啊、后或者是知道说啊，这个这个有哪些地方有一些资源，然后欧洲人很爱这样，嗯，哦、啊，香料啦，或者哎，我们可能知道了一些可能热带地区的一些资源，这样历史的脉络是这样、啊，然、嗯、所以你也知道说，其实海盗就是因应你海上的贸易的频繁。然后有些要保护自己的利益，或是你要去掠夺人家的财富，然后所以才导致就是在后期哦，就是出现了海盗这种东西。嗯，那当然啦、啊，就是说我们呃这个私掠许可后来也是把它禁掉了。禁掉之后呢？啊，就反而造就了更多这种走投无路的私原私掠船的船主嘛，哈、啊，这些船员，然后后来他们就可能自己变成是，哦、啊，我这经营自己的海盗事业，好，所以才开始就有所谓的海海盗黄金年代
1: ，就开始野火烧不尽是的，就你后来想要控制的时候，就是你控制不了
0: 了，对吧、啊？这这其实我觉得这个概念还蛮有趣的啦，就是说。嗯就说你越禁什么东西，<笑>反而哎、欸、某些东西好像你没有办法去做一些配套，像是呃这个执法啦，然、哦、后或是你、嗯、你你实际上要怎么样去认定啊、哦、这个思掠还是非法这样，对，这、嗯、其实就是在执法上面有一些困难，嗯，对吧？因为其实我觉得类似的例子，像美国有一阵子他们这个禁酒啊，对禁酒令嘛，反而变成私酒很猖狂，对私酒猖狂，然后导致有些人可能喝假酒，啊、喝假酒然后身体出状况這,<是>这样，那你还不如开放这样啊，对，所以。其實我觉得这个时代，这个你从历史可以学到很多东西啊。是
1: 对。那这个我们上一集在聊失略许可证的时候，我就有想到一部非常经典的日本动漫，欸、叫做《海贼王》欸喔，或者是翻译叫做《航海王》，啊、喔，就是《One Piece》这部作品。之前也有翻拍成这个 Netflix 的真人版影集哦、喔，嗯、也是非常成功。那它里面呢有一个设定叫做七武海。嗯哦，那七当然就是全球的七大洋嘛。那有一个武装的海盗这种概念，七武海在故事里面呢是世界政府认可的七大海贼哦。那当然实力跟他的舰队的规模是有一定的数量的、哦，一定被认证的。那就像蔡老外刚刚讲的，他可以私自的去掠夺这些民间的商船，但是不可以去主动攻击海军。哦，那海军呢当然也不会去。主动的追捕他们、嗯<哼>哦，那我觉得这个就是参考自真实世界里面的这个失掠许可证的改编的例子啊。<的>那你会觉得说，哎、欸，失掠许可证好像很荒谬哦，它好像是一个古早世纪的东西，但其实在，在就在三年前哦，二零二零年的时候，有一则新闻哦，就是美国一个海军的退役上校，他叫做马克坎西安哦，他他跟美国战略与国际研究中心的研究员哦，布兰登斯瓦茨，他有共同撰写了一个。叫做释放私有者的文章、哦、那其实里面呢就是主张美国政府可以对大量的私人防务承包商呢去发放所谓的私掠许可证，在海上干嘛呢？去袭击中国的商船，因为在二零二零年的时候，这个中美其实贸易战非常的激烈哦，美国如果用这种方式呢，就可以去。摧毁中国的经济哦，跟他中共所依赖的海洋产业，那进而就可以阻止两方啊发生战争的可能性哦。那虽然说他这种建议非常的大胆，但其实我们理性的来分析的话，其实以一艘排水量万吨级以上的中国商船，它单艘的造价跟上面的货柜的价值，可能会接近五十亿人民币左右。嗯，如果说真的他们美国政府同意这个建议哦，去执行。那你想想看，一艘船换算成美金有七亿，那这些有持有私掠许可证的房屋公司，它只要占领一艘所谓万吨级的排水舰，它会有多大的利益？嗯，那之后会有更多私人的这种海盗啦、海贼啊，或者是甚甚至像这种赏金猎人，就有可能又变成另外一个大海贼时代。嗯，所以我觉得，虽然说历史有些事件，我们到后世来评断，我们觉得很荒谬，哎、欸，当时怎么会做这种决定？但是其实。历史好像没有离我们那么远啊，那我们该该怎么从历史上去学到一些教训，嗯、去看到一些端倪，就是、说说哎，我们之后不要干同样的蠢事。嗯、但是历史又再次的验证，其实人类就是这么的愚蠢，会让整个历史事件不断的重演、喔。是啊，好，那我们今天讲到这个海盗呢，哦、喔，其实我们也是要分享一部哦、喔，这个时间也是也是蛮久的，从二零零四年开始、喔，一直到他最新的一部作品在二零一七年哦、喔，他是一个蛮。算是也是跨呃时间维度跨蛮长的一部系列哦、喔，嗯，就是《神鬼奇航》。嗯，其实很多人不知道，其实《神鬼奇航》是从迪士尼里面的一个设施改编的，啊、欸，是，所它不是一个真人真事的海盗的故事。它当然如果有去过游乐园的话，他在等待的过程中，他就会跟你讲说。哦，你要随着这个主角船长杰克·斯派罗去冒险，去找藏宝图。哦，它是有一个故事主轴的。嗯哼。然后当时呢，迪士尼就是，哎，他的鬼屋也拍过电影了嘛。哎，那那在早说有什么新的题材？哎，就找了这个加勒比海盗这个游乐设施，哦，拿去改编。那也请到了这个强尼戴普来当做主角。结果，哎呦，<哇>一鸣惊人，一炮而红。对，二零零四年开启之后，哇，<笑>迪士尼看到这个有赚头，那后续也开启了。一直到零七年的这个三部曲，跟后续还出了第四集、第五集、嗯哦。那今天我们想要来介绍一下《跟神鬼奇航》，虽然说它是一个、嗯、呃虚构的故事哦，它的原型也是游乐设施，嗯、但是它其实里面有藏了很多跟现实世界的海盗故事、嗯、真实的人事物跟一些传说的部分，是不是？请阿 Y 再帮我们
0: 补充一下。嗯、我其实神《神鬼奇航》第一集、嗯、我也是在电影院看，然后我也是看到哇，好开心这样。嗯然后整部片，然后也是让我就是很这怎么讲，就是对海盗电影的印象就是改观这样子，嗯、就是从以前可能割喉打刀到现在这样，嗯，对。然后我后来就是看了五部嘛，因为它第五部、哎、因为它第五集是在二零一七这样。然后我有就是在呃这个整个回顾之后，我有发现几个我觉得蛮有趣，就是说它里面虽然这个主角啦，或是这几个角色都是虚构的，嗯哦、可是它里面牵扯到了一些可能传说。或是故事或是这个机构甚至是有一些可能设定上。呃，它确、欸、实是按照当时大家对于这个世界的世界观，嗯，啊、哦，或是一些文化传统啊、哦，航海的一些习俗有关的。嗯嗯。嗯哦，像我印象最深刻的就是说，它里面有一个哦，章鱼头嘛，啊 ，David Jones，David Jones， 对，对，對这叫什么深海阎王，是不是？欸、对对對,对。他的英文名字叫做 David Jones 这样。嗯。那这个 David Jones 的传说，我觉得很有趣，是说它其实不是单一一个叫做 David Jones 的传说，它其实是源自于当时的这些水手他们口耳相传。一个传说故事，嗯、他们其实，在航海的时候啦，有此一说是说，他们很忌讳你讲死这件事情。你要在船上讲死對，对你不要讲死，你不要讲说什么我淹死、我渴死、我热死、我好、嗯、我冷死这样，你什么死的慌东西你都不要讲，什么 d e a t h death、嗯、这种东西不要讲，嗯，所以他们就会用另外一个东西代称，就是说，哎、欸，总是会有人过世嘛，总是会有人就是诶，这<對>、欸、船上就哎、欸，对啊，就是到了，然后或是发生意外就过世这样，那很忌讳说死，那怎么办？他们就说哦。这个可能，因为他们大家应该有看过一些电影或者影视作品，他们都会呈现，就是说海上直接啊、呃，就是把那个呃用个木板，然后直接把它划下去，然后到海底<對>海葬嘛这样子。嗯、他们就说哦、呃，它是其实这是到了 David Jones 的盒子里哦。嗯、被大海收进去的。对，英文叫做 chest。就是 d a v i d Jones Chest Chest 应该算是一个盒子箱子吧，对对对,对,对,对对对。然后《神鬼奇航》有一部，它的副标题叫做《The Dead Man Chest》，就第二集巨魂棺嘛。嗯，它所谓的巨魂棺那个概念，其实就是这些水手们他们口耳相传的这个习俗，嗯、就说啊，你不要讲死，你就是说啊，他到了那个箱子里去这样嗯，那 d a v i d Jones 这个东西又是什么呢？他。在电影里面呢，他把它设定成他是这个飞行荷兰人的船长啊，飞行荷兰人他又是什么呢？他又是另外一个传说吧、嗯？他又是另外一个传说，叫做 The Flying Dutchman 嘛。嗯、那电影里面我记得中文片名好像叫《幽冥飞船》，是不是？嗯，對,对对对。那他英文翻译其实直译的话叫做“漂泊的荷兰人”或者“飞行的荷兰人、啊”。对。他这个其实也是另外一个传说，是说，呃，有一个荷兰的船长，嗯，哦，他因为生前，然后就是打了什么样的一个算是生前契约，<笑>然后就说，哎、欸，他死后呢没办法返回到陆地。啊，哦、就是说这艘船永不靠岸，嗯、它只能在海上漂泊航行，然后直到有些在这个海上航运的这些船员们哦，只能在那个啊晨曦之中、薄雾之中，然后看到某一艘船这样子漂过来，啊、要漂走这样子， <okay> 对，就大概上是这个传说。嗯、后来这个传说其实也在十八世纪的时候呢，非常的流行，有很多这种流行文化啊、哦，比如说。歌剧啦，嗯啊、音乐啦、啊，甚至有歌曲，就是去歌颂这个故事这样子，嗯、对，因为到了这个十八世纪晚期的时候，有很多不同版本的这个故事内容，哦、啊、不外乎它的设定就是说有一个荷兰的船长，然后遭遇到这个啊事情之后呢，在海上漂泊的故事这样。嗯、<哼>那《神鬼奇航》里面呢，它就是把这两者给结合在一起，哦、啊，所以 d a v i d Jones 他在真实的历史当中。他不是所谓的 Flying Dutchman 的船长，而是这个 Flying Dutchman 是 Flying Dutchman， 然后 d a v i d Jones 他是 d a v i d Jones 的 Chest 的这个主人，这样啊， oh, 所以他把这两者完美结合在一起并在一起。对，那我我觉得也很有趣啊，就是说，其实我听到这个故事的时候，我一直很好奇，就是说为什么是荷兰人这样，为什么是 Dutchman？、Oh, 嗯，对，因为因为荷兰人，哎，世界各地有很多航海。时代的时候非常发达的国家是，你为什么不选英国？为什么不选法国？为什么不选西班牙？选为什么选荷兰？对对，那我觉得蛮有趣，的，是说有由此一说啦，因为这个的原因哦、呃，已经不可考这样。嗯，但是由此一说是说这个 Dutch 有点像是 d u c k 的概念了、啊，甲板的哦，啊啊、对，所以有些人就说你是不是甲板听听听听错，然后变成 Dutchman 这样啊？对，其实是 d u c k 这样。那也不管怎么样，就是说也因为这个的传说，所以让这个。荷兰当地哦，他们就以这个传说为引以为豪，这样。嗯、那包括就是在他们的这些现代的流行文化之中，也会放进去这样子。像比如说，大家如果去做这个。荷兰皇家航空公司的飞机，嗯哦，你就注意，就是你在登机前，注意他们的机尾，他们其实就会有写了一排 “The Flying d u t c h m a n 的字樣，<笑>就真的是飞信的荷兰人呢、欸。对，就是飞机的字尾、嗯、那边会放这样、哦，所以他们自己也对这个
1: 传说是、嗯、算是蛮自豪的。我觉得蛮有趣的。啊，对啊，嗯、對啊因为你刚刚讲那个 David Jones 嘛，嗯、他就是在船上会很机会讲。这个死亡,亡 o、okay, 因为这是一个不祥的征兆嘛。嗯<哼>，那可能他会用说，哦，他们就是进到了这个 d a v i d Jones 的 chest 里
0: 面。對,对对对对。那其实
1: ，在 d a v i d Jones 他在《神鬼奇航》这部电影里面刚登场的时候，他其实讲的第一句话就是“你畏惧死亡嘛。」嗯，他就去问那些水手说“你畏惧死亡嘛。」嗯，那如果你回答说 “no”， 他就直接把你杀掉。嗯，对，他就把你杀掉，然后退到海里面。那如果你畏惧死亡的话，那就跟我签订契约，嗯嗯、然后在我船上工作一百年，其实有点像是他那个 Flying Dutchman 的那个那个合约，对不对？就是他。永远都只能在海上漂泊、嗯上，对，他没办法降落，没办法靠港这样子。然后 David Jones 他、嗯嗯、有一个很有趣的设定，就是他除了在船上之外，他不能上陆地。嗯，他那个章鱼头的那个人，<笑>他的设定就是不能上陆地。对，然后我记得有一幕是他们要在路上沙洲谈判，谈判，然后他就用两个水桶，他有两个水桶的要踩着说：“哦，那我这个技术上我是没有上陆地的。”这个蛮好笑，我觉得很很酷一点就是这样，就是。他结合了一些传说，跟他一些一些设定，也也是因为你现在这样讲，我说、嗯、哦，他他他的这个合约的关系啊，他的这个可能没办法靠港的关系，没办法停泊的关系，哎、欸，反而变成了这个 David Jones 这么鲜明的一个一个反派设定的一个限制，嗯，他不能上陆地这样子。嗯，嗯那就我觉得有关于 David Jones 另外一个很有趣的设定，就是他的宠物，
0: <笑>那叫宠物对吧？没有，因为召唤兽，
1: 对对对对，<笑>召唤兽，对没错。<笑>因为它的这个宠物，其实就是著名的北海的海妖，嗯，海妖克拉肯，就是 Kraken 哦。那这个克拉肯呢，其实在很多的电影作品里面都有出现。嗯、那它的形象不外乎就是一只
0: 超大只的，算、欸、算大章鱼，章鱼嘛，对不对？哎、欸，这其实有科学根据，你知道吗？哦、这你说那个深海乌贼吗？对，这其实有科学根据的，嗯、因为啊，这个小弟我，呃，这个大学的时候是这个海洋相关科系的，<笑>啊，我还为此做了报告过。OK， 这个这个东西其实蛮有趣它叫做深渊巨大化。OK， 深渊巨大化就是说，呃，有些渔民啊，他们在捕这种可能底栖生物啊，用用这个拖网去拖啊，他们可能多多少少就会拖到一些可能异常巨大的头足类动物这样。对，那这些头，哎，不好意思，所谓的头足类动物，对，就是就是乌贼或是章鱼这种东西啊，对，就是呃有有有触手啦，哦，然后这个头足嘛，就是头很大这样子。对 OK， 对，就是这种这种生物啦。嗯，那为什么会特别的多呢？这个科学科学家的研究其实至今都无法理解，就是他们找不到真正的原因。嗯、可是他们有发现这个现象，这样子，他们有几个推论、啊。嗯、第一个推论就是说，你想想看、喔，就说，如果你今天是在一个深海生活的生物的话，你你要怎么样获得资源最大化？你想想看，你自己是一个乌贼或是章鱼的话，当然就是把自己变得危险一点啊。嗯呃，对啊，其实其中一个嘛。对,对，但但你要想想看哦，如果你在深海没有阳光，然后资源匮乏的情况之下，你唯一能够获得这个食物的来源是什么？那个鲸落是不是？啊，鲸落是其中一个啊，就是鲸鱼死掉然后掉到海底，对吧、啊？啊，鲸落就是一个很明显的例子嘛，就是说从上面掉下来的东西嘛。嗯、对对对,对,对、啊。那从上面掉下来的东西，你获得最大化的话，你要怎么弄？就是让你的身体变得更大。那你还可以有机会获得更多东西哦，你就就是可以储存更多能量，就你你的范围更多更广这样，啊、对，所以这个这个是第一个就是科学家论<論>对推论，就是说为什么深海生物到了深海之后就会变得很巨大的原因，嗯、第一个是这样，然后第二個就是说，呃，有研究指出来就是说，哎、欸，为什么不是这个什么虾子啦、啊，然后什么螃蟹、啊，啦，为什么就是头足类最多这样？我就是因为头足类的动物，它们没有所谓的骨头啦
1: ，所以它们不会有,有生长限制。
0: 应该说，它们没有硬骨，像、嗯、像我们人身上有软骨跟硬骨嘛。对，可是它们没有硬骨，它们都是全部都是大概就是软骨这样子、嗯、那大家如果有去杀那个乌贼、套皮之类的，打开它不是有一个透明的一个算是瓢吗？
1: 很像很像塑胶片那种感觉，
0: 很像塑胶片那个东西，那个其实就是它们的软骨。嗯，对，那其实这个东西就是等于是说。哎、欸，他们既然没有这种坚硬的骨头或者坚硬的这种身体构造的话，那大部分都是这种软体动物嘛。那這种软体动物，它们在这个深海底栖的时候呢，你一定要让这个水压分散的话，有什么办法？嗯、就是让你的面积变得大，嗯、所以你的那个平均分摊下来，你的那个压力就会分散掉了。嗯哼，所以说为什么要变那么大，就是。对，这个水压的关系哦、啊，那、oh. 或是你你要想，就是说一个东西，然后越压越扁，粘土嘛，越压越扁，<笑>是，它后越来越大，而且它又没
1: 骨头，对，<笑>比变成它可以越真的越来越长、就是，对对对，所以
0: 。大致上就是两个说法是这样子，嗯，一个是你获取食物的来源机会希望能够提高嘛，另外一个就是说你在这个环境之中、啊、你要抵抗这个巨大的水压或是比较低温的环境呢，你就是要让自己的身体变得比较大一
1: 点，嗯，对，因为我我记得我小时候去那个台中科学博物馆，然后它有有一有个很大只的乌贼的标本啊，就是比人还大只这样子，是,是，然后我爸那时候就跟我讲说，哎、欸，你知道这个是小婴儿而已吗？就是小朋友而已，然后我就，我当时就吓死了。我想说，深海里面有这么恐怖的东西，人家不是会有那种什么深海恐惧症吗？啊，对，我觉得我也有一点。不是常,常会有人讲一句话说，我们人类对太空的了解甚至比海洋还多。啊，对。然后我们对整个大海的了解，预估了，出估可能百分之五而已。但是可能就是可能深海下面有什么东西，是我们现在以我们的科学的技术，它没办法去研究或探勘的。所以这些传说常会是因为说，因为我们看不到，嗯。那看不到，虽然你没办法证明它存在，但是你也不能证明它不存在。对，是，就像尼斯湖水怪一样。<笑>所以我觉得这个东西很很有趣，是，你永远不知道深海里面有什么恐怖的东西。所以你看，现在每年都有在发现新的物种嘛。所以我会觉得一定会有什么什么珍奇异兽藏在深海里面，我们人类看不到的范围里面。对。那你看，像之前一些、嗯、一些神话里面一些呃一些应该说一些神话一些传一些传说。或者甚至是这个水手口耳相传的一些恐怖的故事里面，他们或许真的有看到，也不一定。嗯，但就是可能要在海上才比较容易遇
0: 到嘛，对吧、啊？我觉得蛮有趣的。我有听看到一个说法是说，除了是实际上有可能是这种大型的乌贼或章鱼之外，嗯，就说这个 Kraken 它也有可能是呃，当时因为航海技术啦，或是你比如说望远技术比较。不是这么发达的状态之下，因为现在就有什么 GPS 雷达嘛，嗯<對>，哦，你有可能就是，因为你知道、啊，就海上会有很多那种新生成的岛屿啦，哦，那个大型的岛屿它可能啊暗礁、暗礁，然后在海上这样子漂泊的状态之下，你会以为它在动这样，嗯，对，所以有些人可能就会啊，把那个小岛或是在生成刚生成的这种火山的岛屿，然后当做是、嗯、哦，这个是一个大怪物。然后他们再吃掉对远方的那艘船之类，嗯，对。然后可能他他
1: 就又触礁，嗯、然后船就沉了这
0: 样子。对，所以就把这些东西联想在一起，嗯、然可能就是哎，这个 Kraken 的神话的。OK， 对，好，那刚刚有<笑>那刚,刚有提到就是我说，
1: 其实“宠物”这个说法是沈伟强里面另外一个角色对 David Jones 讲的。他说：“我以为我我叫你把你那只宠物解决掉之后，你会比较收敛一点。那其实这一位人物就是东印度公司的一个总督啊。那我其实也蛮好奇，就是哎，历史上。”东印度公司是真的存在的吗？呃、嗯，是。那他们的权利有有到这么大、
0: 啊？东印度公司其实蛮有趣的，因为其实也不只是只有一个国家有东印度公司，因为英国有东印度公司，荷兰有东印度公司，然后丹麦有，葡萄牙也有，法国也有，瑞典也有，奥地利也有，所以他算是蛮早期的一个跨国企业啊、哦。不是不是，就就是每个国家都有东印度公司，公可是他们互不隶属，<是>互相没有关系。这样子、嗯、对，就是简称东印度公司、啊。Oh, OK OK， 对。但不管怎么样，就是说，哎、欸，其实我印象中。国中的课本吧，国中的课本，然后对我讲说，那个东印度公司的船只经过台湾，然后说福尔摩沙什么的這樣，这哦，就是他们是不是？就类似啊， <Okay. S 1> 就是说东印度公司他们是什么样的一个组织？大家不要想那么复杂，它其实就是一个政府特许的一个私人企业，这样。嗯，对，那那就有点像是说，可能我们的什么中钢啦、啊、中船啊,啊这种国营企业啦，啊、嗯，只是说后来。啊、呃，可能政府投资的东西越来越多，然后他们得到的权利越来越多，所以他们在这个经营这件事情上面呢，就有更多的权利这样。嗯，对。那为什么会有大海时代？为什么会有这个海盗肆虐？哦、嗯，这些东西其实就是因为这个贸易兴盛嘛，对吧、啊？對那那为什么会有贸易兴盛？就是因为你地理大发现，你航海到了某个地方，发现有这些资源，所以你开始展开航海贸易这样。嗯，哦、呃，所以海上的贸易。越来越频繁的状态之下，单一一个政府当然就没办法管到所有东西的方方面面<對>所以变成是你要有一个专门在管理这件事情的公司，那其实就是东印度公司这样。就变成说，整一些一些海上的事物，渐渐渐渐的就被东印度公司所掌握了。就就等于是说，东印度公司一开始它是管理贸易。啊、哦，可能你的货物、嗯、啊要销往哪里？然后你的商船啊、哦、越来越多，那你要怎么样去管理这些船只？嗯，哦，那像英国为例子的话，这个英国东印度公司啊 ，E I C 啊，或是这个电影里面它是写 V O C 嘛？嗯、我记得 V O C 那个就是荷兰东印度公司。哦，对，那以英国的这个东印度公司来看的话，哦，它其实就是。啊、呃，原本就是什么董事啦、啊，然后执行啦、啊，甚至是你到海外，然后有总督之类的、哦，哈，嗯，对，那这些东西就是你一开始他就是在管理这些贸易路线，嗯，然后后来呢，这个英国他们为了要集中管理哦，所以变成是啊、呃、这个贸易垄断，然后给他特许权，还就是通过很多法案，就让他。有越来越多权力进去，这样。嗯<哼>，那你大家想一下、啊、就是说，如果你今天是一个英国政府，然后你底下的人跟你讲说，哦，哪里又发现了一个新的岛屿，然后这个岛屿上面有什么什么资源，那你英国政府运作的时候呢，你是不是又要开始啊、哦，我们的领土又扩大了？我是不是又要改地图？我是不是又要啊？那个在贸易登记上面又要做一些什么很繁琐的一些行政的事情？那既然东印度公司在做了，那为什么不直接给东印度公司？嗯，啊，所以他们透过法案，然后就是让东印度公司从一开始的贸易，然后渐渐渐渐有了司法。有了行政权啊，有了这个，甚至是啊，就是可可能抓到什么犯罪啦，哦、啊，当管理当地治安呐、啊，哦、啊，可以判刑啦、啊、入狱啦、啊，甚至处死啊这些司法权利。哦、嗯啊，除了这些东西之外，甚至最后面连可以有私人军队啊，甚至是英国军队给你管。或者给你指挥大致上就是这个的脉络、嗯
1: 。所以在电影里面，我们可以看到说，他比如说像抓到海盗，他可以直接把他关起来监禁，甚至跟他谈判、嗯欸哦，这个条件交换、利益交换，嗯、然后甚至是控制他，或者是直接是哦，你不听话是不是？嗯、我直接把你绞刑给处死。嗯嗯嗯嗯、那甚至是去控制这个 David Jones，、嗯、<笑>这个当然就是<笑>就故事里面比较奇幻的部分了、哦。好，那我们今天介绍的这个电影呢，哦、喔，是二零零四年哦、喔，到二零一七年的这个海盗的系列哦、喔，叫《神鬼奇航》。那我相信这部电影哦、喔，不管就名气跟它的受欢迎的程度、喔，我相信就算你没有看过，应该也都是我、喔、很难、很难很难想象有人没看过《神鬼奇航》。你说，你说没有看过全部，我理解，但是至少看,看片段是是，看个一两集或是片段，应该。嗯我觉得不只是故事吸引人了，这个主角强林·戴普所饰演的这个杰克斯派罗船长，也是一个历史上一个非常经典、呃、著名的一个一个角色了。喔、嗯嗯好，那我们这个月的主题呢，喔、是海盗。那我们今天也聊了非常多，喔、包含一些、呃、海上的一些传说啦，还有当时可以说是世界上的海上贸易都有它的身影的东印度公司哦。喔好，那我们下一集呢？呃，那我们这两集哦，包含上一集讲的1995年的歌霍岛跟当时在17、18世纪的一些真实的海盗故事哦，是比较离我们比较远的哦。那我们下一集呢，会把时间拉回到靠近现代哦。我们在刚开始介绍这个主题的时候有提到的现代的武装海贼哦，那主要是集中在非洲哦，在阿拉伯海跟红海这个海域。比较猖獗哦，那海盗问题比较严重的这个区域，那我们在下一集呢，再跟听众朋友来分享。那今天的看电影历史就到这边，下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。